0: 腹黑与腹黑，抱歉，腹黑和腹黑的终极对决，白熙和清零。文案为帮助父亲调查集团旗下服装公司的真实经营状况，齐宇差点被卷入了一场经济案件。幸亏有位一直为他提供无私帮助的老司机，他才得以脱身。但随着与老司机的相处，齐雨逐渐发现，这一切似乎远没有看上去的这样简单。他开始怀疑对方的真实身份，以及对方出现在自己身边的目的。点点点点点点。quote 世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认识生活真相后依然爱他。by 罗曼罗兰。OK。呃 ，CP， 腹黑点老司机经济调查员公 ，VS 女王点又纯又欲富财团富二代受，关键字商战强强直男转弯翻船。OK， 内容标签枪枪情情有独钟，商界精英商战，一句话简介赢了就能拥有我。利益。本文透过主角与他人的商业对战，揭露一些不法经营者败坏道德、扰乱市场规则的现象，宣传商人应见利思义、取予有度、生财有道的正确价值观。OK， 序曲，聊完跑真刺激。第一章，亲我一下。四月的海城，天气刚刚回暖，晚上九点。金融区风貌大厦里 ，996 的上班族们才陆陆续,续续结束这一天的工作，但这些年轻人脸上却丝毫不显疲惫，仿佛美好的夜生活才刚刚开始。大厦顶层的全景酒吧里，随处可见西装革履的女士与妆容妥帖的男士。哎呀，我念错了，是西装革履的男士和妆容妥帖的女士。其余，许静也在，也约在这个地方见面。因为七羽爸爸手中的一家投资公司就坐落于这栋大厦，而许静是七元城委任的 CEO。不过，他们今天见面可不是在谈正事的。七羽昨昨天不是七羽，去年还上大学，目前在斯史泰福大学商管院商学院念大一，我猜应该是史丹佛商学院。接手他父亲的事业对他而言还太早了些。而许静早年在美国给戚元成当秘书，也顺带只照顾过戚宇，两人颇有些亦兄亦友的情分。戚宇难得回国，许静自然会约他见面聊聊近况。见过你弟了？许静问。戚宇嗯了一声。前不久，妈妈打给他说，他的双胞胎男友戚峰，哎，不是双胞胎男友，双胞胎弟弟戚峰在大学里交了一个男朋友。他向爸爸转述这些事情时，爸爸坐在那里恍惚了两秒，才抬头向他确认：“男朋友，是的，男朋友。”他想，他应该没听错。前年戚风突然说要考国内的大学，结果才进了 F 大半年就交了个男朋友，还这么快速地带了回家，连一向镇定的妈妈当时打个电话给他的口气都叫充满了不安，更别说他爸了。近两个月，他爸焦虑的白头发都冒出来了几根。怀疑小峰会不会是因为缺少父爱才自甘堕落，走向弯路？七羽的父母在他们兄弟两十岁那年离了婚，七峰跟爸爸，哎，跟妈妈留在国内，七羽则随了爸爸去美国，至今已经有九年。这这九年间，七原和江莹都没有再找另一半。七羽作为哥哥，懂事的充当着离异家庭润滑油以及分手父母传话筒的角色角色。可小峰却对爸爸积怨颇深，逢年过节连句问候都没。所以弟弟凶猛出柜，对爸爸而言无异于晴空下劈到了一晴空中劈下了一道惊雷。他们为什么小说都要写这么拗口？齐雨这次回抽空回国，也是奉爸爸之命来了解一下真实情况的。那你见到她男朋友了吗？许静对这件事亦有所恶闻，见到了，是一个怎样的人？许静好奇，挺帅气一个男孩子，帅气。许静挑眉笑说：“能有你们兄弟两帅。”七家的外表，七家兄弟的外表继承了七元城和江陵双方的优点，远高于平均线的颜值，加上187的身高，让他们在人群中总是最眨眼的存在。这听起来很怪，最眨眼的存在。每当七宇回国，许晶要是有空去接机，回头率都会比平时高很多。不知道的还当他接的是哪位明星。他跟以前那些追在小峰身后的人不太一样。七宇回想起林可坐在自己面前坦诚对于七峰的心意时，对方隐藏在平淡陈述下的感情，连他听了都忍不住心生触动。他没有什么乱七八糟的目的。你怎么知道他没有什么乱七八糟的目的？许晶开玩笑道：“没准只是馋你弟身子呢。”齐雨轻笑，手指轻点着杯沿，说：“我没见到他之前也是这样想。以前，但凡戚风对哪个追求者有点好感，齐雨总是会介入考察，但总没有人可以绕过他自己，但总没有人可以绕过他说自己只喜欢戚风。哎，他真的好拗口。好，这些说明，这说明对于那些追求者而言，只要长得一样，他们兄弟换谁都可以。天哪，好可怕。”多年下来，七羽也习惯用类似的手段帮自己弟弟认清现实。但这一次，我试着撩过他，但他一点反应都没有。噗！许静一口酒差点喷出来。你撩，你撩了你弟弟的男朋友？他呢，分得清楚我跟小峰。第一次见面，我还特地穿了小峰的衣服，他都一眼认出来了。许静失笑，那还真的是蛮特别。虽然七元城跟江莹离了婚，但江莹跟七峰仍有思源集团的股份。许静作为七元城在海城的商务代言人，偶尔也会因公司去找他们。他见过七峰，不得不说，七家这两兄弟真像是一个模子刻出来的。别的双胞胎多少都还有一点区分，但九年的异地生活都没让没能让戚家兄弟出现一些外貌差异。又不说去美国就会变混血儿。好。如果他们一同出现在他面前，许静都不能保证自己可以一眼分辨出来。这么看来，他们算是过你这一关了。许静笑问：“嗯，坦白说，西宇在美国这些年接触多元文化，对于同性恋也没有什么太大的偏见。他起初只是担心弟弟被别人欺骗，毕竟小峰的成长环境比他单纯很多。”许静还想要问些什么，手机忽然的震动起来，他接通后回答了两句，对西宇做了一些抱歉的手势：“公司那边有事情找我，我得下去一趟，一会就回来。”祁宇无所谓的嗯了一声，将胳膊稍微往后一靠，身子倚在沙发靠上，继续沉浸在自己的思维中。其实祁宇自己也相当困惑，明明小峰那货从小到大都不缺乏女性追求者，也表现的对女性毫无抗拒之意，怎么就毫无征兆的弯了？前两天周末，小峰跟林可都在家，他有意挑逗林可，没有把林可撩倒，却让小峰气得直跳脚。这小姐真是会吃醋，为了对林可宣誓主权，还老当着她面前和人卿卿我我。都说恋爱中的人智商为零，七宇觉得她底下的思考能力大概还不如一头猪。不过，深陷恋情的小峰真的变了好多，那种发自内心的快乐、幸福和满足感，让身为兄长的她都忍不住有些向往。七宇甚至有点好奇，男生跟男生交往到底是什么一种体验呢？听说现女像是天生的，她和小峰是双胞胎。如果小峰是 gay， 他会不会也有这方面的倾向？毕竟这么多年，他确实没对女生有什么动过心。当然，男生也没有。也可能是过于早熟，而前仆后继的追求者又让他感到麻木。你好，就在七羽沉思之际，边上一个声音打断了他。七羽抬头一看，只见一个陌生男人站在自己边上。那人戴着一副银丝细框眼镜，嘴唇微抿着，似乎有些拘谨。但玉顶铁的定制款衬衫和昨晚上的名表让他看上去气质不凡。什么事？男人用嘴唇……哎呦！男人用拳头抵着嘴唇，清了一下嗓子才，才道：“请问能不能要下你的联系方式？”对方的声音有种清。金属的质感，为什么声音可以有金属的质感？清清冷冷的，带着一种克制的疏离。他说着，还侧了一下身，往身后一直解释道：“我一个朋友关注你很久了。”齐雨顺着他的视线看去，见那片，见那边的圆桌、圆沙发桌四周围坐了一些年轻人，有男有女，都是欣慰盎然的看着这个方向，因为长相出挑。西雨只要对这各种的搭讪都见怪不怪，他很快猜到那群人可能在玩什么游戏，而眼前的男人大概是被指使过来要电话的。但他莫名的有点不爽，他自己在不知情的状况下变成他人游戏桌上的赌约，而且这男人明显看上去不情愿，还仿佛这是多么尴尬的差事。见西雨没有回应，男人又瞥了一眼西雨手边那井，那杯井口仅喝了两口的威麦卡伦威士忌，认真道。你手边这杯酒，一会儿由我来买单吧。七羽沉默了，他这边写点点点点,点不是，你觉得我缺那个喝酒的钱，还是一杯酒可以跑搞定我呢？七羽忍不住在心中吐槽了一句。但看着那人紧绷的表情，他忽然想起总是在自己面前有点拘束的林可。还别说，虽然年龄有点差别，但这个男人身上好像有跟林可相近的气质。呵呵。戚玉勾起嘴角，下意识就拿这两天调侃弟媳的方式调侃起对方。行啊，你亲我一下，我就告诉你。男人表情有一瞬的错愕，他微弱挑下眉，问：“你认真的？”戚玉仿佛笃定他做不了，故意刁难他，点点头。毕竟不是所有男人都可以轻易搭讪这种条件，这人只是来帮别人搭讪的。而在聊这个陌生男性，看他露出窘态的过程中，七羽也一把体体会了一把久违恶作剧的快感。那人站在边上，居高临下的望着七羽，像是在仔细审视这个要提出亲吻要求的对象。青年有着近乎完美的五官比例，一双桃花眼懒洋洋的睁着，骄傲的好像什么都看不上。场外话，这个形容很像他眼睛瞎掉。可是他刚刚说出的那，可是他刚刚说出去的那句话，偏又带着十足的诱惑和挑衅，让人无法拒绝。镜片后那双眼睛慢慢退去犹豫和挣扎，变得认真起来。男前男人往前一步，随即弯腰。方才真的没有什么感觉，现在一逼一近，对方宽阔的胸膛直接在齐雨眼前隆下一片阴影。突如其来的压迫感让齐雨不自。住的往后靠，此时他才后知后觉，对方是想来真的。而此刻，男人一手以扶上戚雨身侧的沙发作为支撑，另一只手则抬起，轻轻的捏住了他的下巴。很奇怪，戚雨的注意力竟然落在对方的手腕上，因为袖口上缩那里露出了。一串青玉色的佛珠，而这串玉佛珠恰好让他想起了很多年前发生的一件事情。就这么一愣神，对方已经亲了上来。哼。七羽石化般的僵在那里，在他幻想亲一下不过是个形式，他们很快就会分开时，男人抵着他的唇，低声下指示道：“张嘴。”理智告诉齐宇，自己该立刻阻止对方过界的举动，也可能是自尊心使然，他不准就想要这样认输。又或许是林可弟弟和林可的恋情对他产生了潜移默化的影响，他体内的好奇因子也在蠢蠢欲动。思绪摇摆间，他的身体已经诚实的配合起对方的指令，感受那股纯男性气息的侵袭，细细体会着和同性接吻的滋味。齐宇感觉到自己的头皮开始有些发麻了。算不上讨厌，但也说不上很喜欢。至于舒服不舒服，男人到底还是感官性动物。如果对方技巧不错的话，倒是勉强还可以。嗯，可以。爸爸，这一章节就到这边结束了，希望大家满意我今天朗诵的小说，还有我本人朗诵的声音。祝大家愚人节快乐！